Jesus hatte ein großes Bedürfnis, seinen Jünger auf die bevorstehende Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird, vorzubereiten. Er wusste, was für, ein, was für eine Situation, was für ein Schicksal auf die Jünger, auf die Gemeinde Jesu zukommen wird, wenn er nicht mehr da ist. Er erklärte ihnen, dass es eine Zeit geben werde, wo sie sich danach sehnen, ihn zu sehen, aber sie werden ihn nicht sehen. Bis jetzt waren sie ja immer in der Gemeinschaft mit ihrem Meister. Er erzählte weiter, wie er kommen werde, nämlich nicht so, wie er diesmal gekommen ist als Kind in die Welt, unscheinbar. Und wenn die Leute zu ihnen sagen werden, siehe da oder siehe hier, so sollen sie nicht hingehen. So wird Jesus das nächste Mal nicht kommen. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Das nächste Mal, wenn Jesus erscheinen wird, wird er wie ein Blitz ganz plötzlich, unerwartet, in Erscheinung treten, überraschend. Er muss dann auch nicht mehr von Einzelnen aufgesucht werden, so wie von den Hirten oder von den Weisen, die angereist sind, als er das erste Mal kam. Nein, wir werden automatisch das realisieren. Jetzt ist er da, plötzlich. Uns muss niemand sagen, dort ist er und dort ist er. Nein, wie ein Blitz aufblitzt, so schnell, so plötzlich, so überraschend, wird Jesus in Erscheinung treten. Die Menschen werden leben, wie zu den Zeiten Noahs und Lots. Sie fragen nicht nach Gott und handeln entgegen den Ordnungen Gottes. Und dann, überraschend, wird Jesus in Erscheinung treten. Aber wie sollen die Jünger die Zeit durchstehen, in der Jesus nicht bei ihnen ist? Wie sollen sie das aushalten? Einerseits ein fast verzehrende, eine fast verzehrende Sehnsucht, Jesus zu sehen, und andererseits damit zu leben, dass sie nicht sehen können. Zieht sich eine solche Spannung über Jahre hinweg, Vielleicht gar über ein ganzes Leben kann die Gefahr bestehen, dass man diese Hoffnung aufgibt, dass er kommt. Und die einzige Erwartung als kindisch, schwärmerisch oder sonst irgendwie bezeichnet und abtut. Und Jesus zeigt in diesem Zusammenhang den Jüngern auf, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Nämlich die Situation, in der wir alle drin sind. Und das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Steht also in dem Zusammenhang, den ich geschildert hatte. Jesus spricht vorher davon, dass von der Entrückung, also in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen, der eine wird angenommen, der andere preisgegeben werden. Dann fragen die Jünger, Herr, wo? Und dann folgt diese Erzählung. 
von der bittenden Witwe. Lukas Kapitel 18. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mich ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, auch wenn er über ihnen langmütig bleibt? Ich sage euch, es wird ihnen, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze oder besser übersetzt, meine ich, das werden wir dann in der Predigt noch hören, plötzlich. Unerwartet. Also nicht eine, eine Zeitdefinition, äh, sondern äh, plötzlich unerwartet. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Gott hört auf unser Flehen. Jesus legt den Jüngern nahe, alle Zeit zu beten, das will er ihnen jetzt sagen. Das hat er ja ihnen auch gesagt vor seiner Kreuzigung in Gethsemane. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Im Gebet sollen sie nicht nachlassen, um deutlich zu machen, wie er das versteht, erzählt er ihnen die Geschichte einer Witwe, die bei einem Richter ihr Recht einfordert. Es handelt sich um einen Richter in irgendeiner Stadt in Israel, denn in jeder Stadt saßen Richter, die für Recht und Ordnung zuständig waren. So hat es das Gesetz Mose verordnet. Da heißt es, Richter und Amtleute sollen, sollst du dir bestellen in allen Toren deiner Städte, dass sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Das war also eine reguläre Einrichtung in Israel. Einen solchen Stadtrichter nimmt nun Jesus als Beispiel. Dieser Richter zeichnet sich durch äußerst schlechte Züge aus. Er war weder gottesfürchtig, noch respektierte er irgendeinen Menschen. Selbstherrlichkeit war seine Devisen. Ich bin mir am Nächsten. Das war offenbar seine Lebensphilosophie. Weder Gott noch Menschen interessieren mich. Hauptsache, mir geht es gut und ich habe meinen Frieden. Natürlich galt dies nicht für alle Richter in Israel. Jesus möchte nur an diesem Beispiel etwas deutlich machen. Er will nicht über die Stadtrichter in Israel ein allgemeines Urteil fällen, dass wir da Jesus nicht falsch verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Witwe, in derselben Stadt lebte sie und sie war in Not. Sie gehörte zu den rechtlosen Menschen ihrer Zeit. Sie war schutz- und wehrlos, weil sie als Witwe keinen natürlichen Beschützer hatte. Diese Witwe kam nun ständig zu diesem Richter mit der Forderung, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. 
Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Der Richter interessierte sich nicht für dieses rechtlose Wesen. Was ging in diese Sache an? Was will er sich mit dieser rechtlosen Frau ins Zeug legen und sich womöglich noch Unruhe verschaffen von diesem Widersacher? Nein, das lässt ihn kalt. Die Witwe ließ aber nicht locker. Immer wieder wurde sie vorstellig mit derselben Forderung, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher, schaffe mir Recht und immer, immer, immer wieder kam sie. Langsam aber sicher wurde es dem selbstsüchtigen Richter ungemütlich. Mit so einer hartnäckigen Witwe hatte er es bis heute noch nicht zu tun, bis jetzt konnte er die Frauen abwimmeln. Bis jetzt ließen sich alle einschüchtern. Und nun muss er doch überlegen, was er mit dieser Witwe tut. Und er überlegt sich Folgendes. Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Der hatte Schiss. Der hatte wieder Angst um sich selber, es ging ihm um sich. Es ging ihm schlicht und einfach auf dem Wecker, dass diese Witwe immer, immer kommt. An der Frau hatte er überhaupt kein Interesse. Seine Hilfeleistung an die Frau ist eigentlich eine Hilfeleistung an sich selbst. Er will von der lässigen Witwe befreit werden. Und so verhilft er ihr wohl oder übel zu ihrem Recht. Und nun fordert Jesus seine Zuhörer auf, hört, was der ungerechte Richter sagt. Ein ungerechter, selbstherrlicher Richter, dem es nur um sich selbst geht, verschafft einer armen, hilflosen Witwe Recht, die durch ihr Ausharren ihr Ziel erreicht hat. Sie wurde nicht müde, bis der Richter das gerechte Urteil ausgesprochen hatte. Und nun sieht Jesus den Vergleich. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, auch wenn er über ihnen langmütig bleibt. Jesus scheut sich nicht, diesen ungerechten Richter mit dem gerechten Gott zu vergleichen. Gerade mit diesem Vergleich will Jesus zeigen, wie sicher, wie absolut zuverlässig es ist, dass Gott seinen Auserwählten Recht schaffen wird. Denn wenn der ungerechte Richter dieser Witwe Recht verschafft, an der er keinerlei Interesse hatte, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Denn Gott hat an seinen Auserwählten großes Interesse. Er liebt sie und möchte ihnen in jedem Fall Recht schaffen. Auch wenn die Auserwählten lange zu Gott rufen und schreien und Gott sich über ihren Feinden langmütiger weist und sein Gericht noch zurückhält. Dieses Wort, das hier verwendet wird, heißt langmütig sein oder langsam zum Zorn. Und es meint, so meine ich das hier verstehen zu müssen, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, auch wenn er über ihnen, über welchen, über den Ungerechten, langsam zum Zorn ist, wenn er nicht gleich Gericht ausübt, wenn er nicht gleich sichtbar Recht schafft, so wird auch er 
den wehrlosen Gläubigen, wird Gott plötzlich Recht schaffen. Jesus will den Jüngern und uns sagen, dass wir unablässig auf Gott hoffen sollen. Ihn sollen wir inständig anflehen, denn er ist der wahre Richter, der uns wirklich Recht schaffen kann. Die Gemeinde Jesu gleich dieser Witwe, die recht und schutzlos in der Welt steht. Gemeinde ist immer wieder verachtet und ausgeliefert. So sagt Jesus seinen Jüngern, wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre Lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt der Welt habe, darum hasst euch die Welt. Die Welt kann Gemeinde Jesu meistens nicht verstehen. Und sie handelt in ungerechter Weise gegen sie. Und das zeigt auch die ganze Geschichte, seit Jesus gekreuzigt wurde. Gemeinde Jesu ist immer leidende Gemeinde, immer verachtete Gemeinde. Und es gibt wenige Zeiten, wo Gemeinde Jesu hochgeachtet wird von der Welt, wenn es das überhaupt gibt. Ein typisches Beispiel dafür, wie Gemeinde verachtet und missverstanden wird, ist eine Aussage des Konsuls Plinius. Plinius lebte um 100 nach Christus. Er war Konsul und reiste umher und hatte einen intensiven Briefwechsel mit dem Kaiser Trajan in Rom. Und jetzt begegnet er auch dem Problem der Christen. Man wusste nicht so recht, was man mit den Christen machen sollte. Und jetzt ist ganz interessant, was er dem Kaiser Trajan schreibt. Er sagt, was es auch sein mochte bei diesen Christen, dass sie zu gestehen hatten. Also er wusste gar nicht, was sie zu gestehen hatten. Aber was es auch sein mochte, ich habe das noch nicht durchschaut. Ihr Starrsinn und ihre trotzige Verstocktheit verdienten auf jeden Fall Bestrafung. Ich weiß nicht, was sie falsch gemacht haben. Ich weiß nicht einmal, was die Anklage ist. Ich weiß nicht, was sie zu gestehen haben. Aber nur die Tatsache, dass sie so starrsinnig sind, bedarf einer Bestrafung. Er kannte den Grund nicht, aber nur, dass sie an ihrem Glauben festhielten, empfand er als bestrafungswürdig, dass sie nicht die Toleranz präsentierten, dass man auch Götter anbeten konnte und den Kaiser verehren, dass sie daran festhielten, dass es nur einen wahren Gott gibt und dass Jesus der wahre Erlöser ist. Dieser Starrsinn ist allein schon strafenswürdig. Jesus sagt uns, wir sollen nicht aufhören, zu Gott zu schreien. Mit Bestimmtheit, ganz sicher wird er Recht schaffen, auch wenn es nicht sogleich geschieht. Gemeinde soll die Hoffnung auf Gott nie aufgeben und gleich der Welt sich anderen Göttern, anderen Philosophien zuwenden. Jesus sagt sogar einmal, glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles, gegen euch, wenn sie damit lügen. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn das so ist. Wer schätzt sich da glücklich? Wer kann das nachvollziehen? Das müssen wir so richtig mal aufsaugen. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übers gegen euch. Also nur, wenn sie nicht lügen natürlich. Wenn sie mit den Anschuldigungen im Recht sind, dann müssen wir die Dinge in Ordnung bringen und können uns nicht hinter diesem Vers verstecken. 
Ich kann nicht stehen und dann sagt einer, hat gestohlen, der sagt typisch, ich bin Christ und jetzt äh, verleumdet er mich. Nein, dann habe ich gestohlen. Wenn ich gelogen habe, habe ich gelogen. Wenn sie damit lügen, das ist der, äh, das Kriterium. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu so schnell Anschuldigungen über Christen aufnehmen und annehmen, ohne sie zu prüfen. Sonst machen wir uns selber zu Verleumder unserer eigenen Brüder. Und dann nehmen wir zu wenig ernst, dass Gemeinde Jesu eine verfolgte und verleumdete Gemeinde ist. Wenn wir zu schnell bereit sind, gegen unsere Geschwister Anschuldigungen entgegenzunehmen, ohne sie zu prüfen, werden wir im Grunde genommen selber Verleumder der Gemeinde. Und wir sehen die Realität nicht, dass die Welt unser Reden, unser Verhalten missdeutet. Und wir sollten lernen, uns gegen Menschen, die Christus nicht kennen, eher Verständnis zu schaffen für einen Bruder, als zu sagen, ja, ja, das habe ich immer gedacht. Jetzt weiß ich's dann lieber mal zum Bruder zu gehen und zu fragen, du, stimmt das? Oder hast du das wirklich so gemeint, wie du das dem gesagt hast? Vielleicht können sie das nächste Mal etwas geschickter sagen. Aber nicht zu schnell Anschuldigungen über Geschwister anzunehmen, ohne sie zu prüfen. Wir sind schnell bereit, und ich bin manchmal schockiert, wenn uns äh, Leute, mit denen wir Gespräche haben über Glauben, sagen, der hat mir das gesagt, der hat mir das so schlimm gesagt dann, ja, ja, das ist halt ein Extremer. Das ist gar, manchmal hat man es gar nicht so schlimm gesagt, es kommt nur so schlimm beim anderen an. Die Wahrheit des Evangeliums ist schlimm. Wenn ich halt in einem Gespräch bin und mal jemandem sage, du, wenn du nicht an Jesus glaubst und ihm dein Leben anvertraust, dann bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist ein Schock für einen Menschen, der das mal hört. Aber ich kann ja nicht einfach sagen, ja, du bist gerettet, es kommen alle alle in den Himmel. Und wenn wir das Evangelium verkünden, kommt Widerstand. Und da müssen wir uns gegenseitig schützen und stärken. Sind die Anschuldigungen falsch? Und das ist meistens so. Sind die Anschuldigungen falsch? Dann sagt Jesus, seid fröhlich und getrost. Es wird euch wo belohnt? Hier. Im Himmel. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Im Himmel werden wir endgültig zu unserem Recht kommen. Bis dahin müssen wir das Unrecht ertragen und mit Bitten und Flehen vor den Richter treten. Er wird ganz bestimmt Recht schaffen. In der Offenbarung finden wir die Gebete der Gläubigen auch wieder an einigen Stellen. Hier wird deutlich gemacht, dass Gott die Gebete von uns nicht vergisst, sondern er wird zu seiner Zeit bestimmt handeln. Ich lese einen Abschnitt aus Offenbarung, Kapitel 8, die Verse 3 bis 5. Ein Blick in den Himmel. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß, das ist das siebente Siegel. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es, Darbringe mit den Gebeten aller Heiligen, mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar 
vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerkes stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Also das Bild für das Gericht. Gott wird Recht schaffen. Er wird unsere Gebete hören und er wird Recht schaffen. Er wird uns zu unserem Recht bringen. Ich würde übrigens auch lieber verkündigen, Gott schafft uns heute Recht. Sichtbar in dieser Welt. Er wird uns krönen schon hier und alle werden staunen, wenn wir aus dem Volkshaus herauslaufen, was sind das für Gerechte. Und die haben ja Recht gehabt, die haben das immer falsch gesehen. Was würde ich auch lieber verkündigen? Richtig, wir sind die auf der Welt, auf die der Ruhm kommen wird. Sichtbar in dieser Welt, deutlich gemacht, dass wir im Recht sind. Das wäre für unser Ich, für unser Selbstbewusstsein eine tolle Sache. Es wäre ausgezeichnet, aber es ist nicht der Plan Gottes. Es ist nicht das gültige Evangelium. Wir müssen uns mit dem Leben einer Witwe abfinden, als schutzlose Geschöpfe, die hier in dieser Welt leben. Aber plötzlich, wie ein Blitz, wird der Tag anbrechen und Gott, die Gott treu geblieben sind, werden zu ihrem Recht kommen. Gott wird ihnen Recht schaffen. Ganz plötzlich, schnell, unerwartet, wird Jesus erscheinen und dann wird offenbar werden, wer wir sind. Dann wird offenbar werden, dass wir die Gerechten sind. Dann wird offenbar werden, wer ungerecht ist. Wenn Gott recht sprechen wird, dann wird entscheidend sein, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Wir betrügen uns selbst, wenn wir meinen, es gäbe keinen Gott, der richten wird. Nur weil er Geduld übt und weil er sein Strafgericht zurückhält, nur weil er langmütig ist. Das ist ein Betrug. Übrigens, dass es ein Gericht gibt, das ist nicht eine Erfindung des Christentums. Dass es ein Gericht gibt, wo sich der Mensch zu verantworten hat, das finden wir schon in der Antike und schon in der alten Welt. Also, wir betrügen uns selber, wenn wir meinen, Gott wird nicht richten. Und schon das Buch Prediger macht uns auf diesen Selbstbetrug aufmerksam. Wir lesen dort, weil das Urteil über böses Tun nicht so gleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Weil Gott nicht sofort richtet. Und das ist übrigens ein, ein Betrug auch, oder ein, 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 eine unmögliche Aussage, Gott straft sofort, das stimmt gar nicht. Es wäre eine Katastrophe, wenn Gott sofort strafen würde. Ich weiß nicht, wie viele noch hier sitzen würden. Gott straft eben nicht sofort. Gott ist eben langmütig. Er ist eben langsam zum Zorn. Er lässt Zeit der Gnade. Aber weil das Urteil über böses Tun nicht so gleich ergeht, interpretiert das der Mensch falsch und das Herz des Menschen wird voll Begier, Böses zu tun, anstatt Buße zu tun. Und er fährt weiter, wenn ein Sünder auch hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen. Denen wird es schlussendlich wohlgehen. 
denen die, Gott, denen, die Gott ernst nehmen und ihm dienen. Er entfaltet seine Gedanken weiter und zeigt auf, dass am äußerlichen Wohlergehen eines Menschen nicht unbedingt ablesbar ist, ob er ein Gott wohlgefälliges Leben lebt oder nicht. Er schreibt, übrigens aus dem Kapitel 8 im Predigerbuch, es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Also als hätten sie ungerecht gelebt. Es geht ihnen offenbar äußerlich schlecht. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Also würden sie Gott wohlgefällig leben. Das hat Salmo, äh, äh, nicht Salus, äh, Salomo beobachtet. Ob wir glücklich sind oder nicht, ob es uns gut geht oder nicht, das ist kein Zeichen dafür, ob wir die Auserwählten Gottes sind und zu ihnen gehören und ob Gott uns zu seinem Recht verhilft. Wir müssen auch den Menschen nicht immer sagen, dass sie nicht glücklich seien. Wenn mir einer sagt, er sei glücklich, das glaube ich ihm. Man kann auch glücklich sein, ohne Jesus zu kennen. Es gibt Phasen im Leben, wo man glücklich ist und zufrieden, ohne dass man an Jesus glaubt haben wir vielleicht sogar noch wenige Probleme, weil man nicht verachtet wird. Das ist nicht das Kriterium. Und wir müssen den Menschen sagen, auch wenn du glücklich bist, auch wenn du reich bist, auch wenn du erfolgreich bist, auch wenn du arm bist, eines brauchst du immer, Jesus. Immer. Jesus brauchst du immer, weil daran entscheidet sich, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Da wird entschieden, ob dir Gott recht spricht und zu deinem Recht kommst oder nicht. Das einzige Kriterium, das zählt, ob wir an Jesus glauben, ist, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Denn allein in Jesus werden wir in den Augen Gottes gerecht, so sagt Paulus, denn Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in Jesus die Gerechtigkeit würden. Was für eine, die vor Gott gilt. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, es geht nicht um unsere. Wir sagen noch immer, was ist gerecht. Wir meinen bestimmen zu können, was gerecht ist oder nicht. Aber mit was für einer, also was für eine Arroganz ist das von uns, im 20. Jahrhundert zu entscheiden, was gerecht ist und was nicht. Was war dann vor 20 Jahren recht? Und das ist heute recht. Vor 20 Jahren wurden im Kanton Zürich noch Paare bestraft, die im Konkubinat zusammenlebten. Das war damals nicht gerecht, nicht recht. Heute kann man das. Das Recht ist im Wandel. Das Recht machen Menschen. Jede Nation hat eine Rechtsprechung. Die ist in Asien anders als in Europa. Die ist in Amerika anders als hier. Die ist im Jahr 200 nach Christus anders als im Jahr 2000 nach Christus. Und wir wollen 1994, am 10. April, den Leuten sagen, was Recht ist und was gilt für alle Zeiten in der Menschheitsgeschichte. Nein, Gott sagt, was Recht ist. Denn Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Jesus die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und wir können nicht mit unserem Schweizer Zivilgesetzbuch vor dem Herrn erscheinen und sagen, guck, da, ich bin im Recht. Nein, dann sagt Gott, das Recht gilt bei mir 
Und das habe ich euch kundgetan. Jesus, der am Kreuz gestorben ist, damit eure Sünde getilgt ist. Das ist das Recht, das von mir gilt. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Wer an ihn glaubt, der bekommt ewiges Leben. Das heißt, er gehört dann zu den Auserwählten Gottes. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und das hast du jetzt gehört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und wenn du nicht sicher bist, ob du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen bist, dann möchte ich dich einladen, das zu tun, zu Jesus zu kommen, ihm dein Leben anzuvertrauen, deine Sünden zu bekennen und er wird dir ewiges Leben schaffen und er wird dich in den Augen Gottes gerecht machen, dass du vor Gott bestehen kannst. Und gerne bin ich bereit, bei diesem Schritt zu helfen. Jesus beschließt nun diese Erzählung mit einer Frage. Er sagt seinen Jüngern, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Jesus beantwortet diese Frage nicht. Warum? Wir. Jeder von uns muss diese Frage beantworten. Wird er Glauben finden bei dir? Wird Jesus bei mir diesen Glauben finden, wenn er kommt? Wird er mich finden als einer, der auf ihn gewartet hat, im Wissen, dass er Recht schaffen wird? Wird er mich finden als einer, der Tag und Nacht vor ihm um Recht fleht? Oder wird er mich finden als einen, der nur noch theoretisch um eine eventuelle Möglichkeit weiß, dass Jesus kommen könnte? Das ist ein Unterschied. Und wenn Jesus hier fragt, meinst du, ich werde diesen Glauben finden, meint er den Glauben an ihn, dass er tatsächlich uns Recht schaffen wird? Diesen Glauben meint er hier. Wird er den finden auch bei uns? Später warnt Jesus nochmals, und das zeigt, wie wichtig ihm das ist. Lukas Kapitel 21, ab Vers 34 sagt, er hütet euch aber, dass euer Herz nicht beschwert, eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Passt auf. Denn es wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Und da sehen wir die Perspektive, die Jesus gehabt hat. Zu stehen vor dem Menschensohn. Dass wir vor ihm stehen können und sagen können, jetzt kommt das Recht. Jetzt spricht mein Richter Recht. Und jetzt komme ich wie diese Witwe zu meinem Recht. Wird Jesus bei mir, wird er bei dir diesen Glauben finden, wenn er kommt? Ich fasse zusammen. Gott hört auf unser Flehen. Ja, Gott will unser Flehen. Und Jesus bereitet die Jünger vor auf die Zeit, wo er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und er weiß, dass das eine schwere Zeit ist, weil sie ihn nicht mehr sehen weil sie verachtet sind, wie eine Witwe, 
ist die Gemeinde, sind die Jünger. Verachtet, verspottet, verhöhnt. Man versteht sie nicht, sie versuchen zu erklären, was sie glauben und sie werden verlacht. Sie werden verurteilt, sie werden gekreuzigt, sie werden eingesperrt. Sie kommen nicht zu ihrem Recht. Sie werden missverstanden. Und auf dieser Welt gibt es keinen Richter, der ihnen Recht spricht. Aber sie sollen flehen, Tag und Nacht, zum wahren Richter, der letztlich Himmel und Erde richten wird. Sie sollen nicht aufhören zu flehen und sie sollen wissen, wie dieser ungerechte Richter Recht geschaffen hat, dieser Witwe, dieser Richter, der es nur sich selbst gesehen hat, wie viel mehr wird Gott, der an seinen Auserwählten höchstes Interesse hat, der Gott, der die Auserwählten liebt, wie will er, also dann wird er auf jeden Fall, das ist unausweichend, das will ich in Jesus deutlich machen, er wird ganz bestimmt Recht schaffen. Und auf das sollen sich die Jünger und wir als Gemeinde Jesu verlassen. Jesus würde sich über uns riesig freuen, wenn wir sehnsüchtig auf ihn warten, wenn wir im Gebet verharren und unser Recht allein beim Schöpfer und nicht bei anderen Göttern oder Richtern einfordern. Denn Gott wird uns ganz sicher Recht verschaffen, wenn wir ausharren. Jesus würde sich freuen, wenn wir ihm mit Johannes antworten könnten, als Jesus zu Johannes in der Offenbarung sagt, es spricht, der dies bezeugt, und das ist Jesus, ja, ich komme bald. Jesus würde sich freuen, wenn wir alle miteinander von Herzen rufen könnten, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das hat Johannes ihm geantwortet. Und Johannes war in der Verfolgung. Und in der Verfolgung gibt es keine stärkere Sehnsucht, als den Herrn zu sehen. Es spricht, er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und der Johannes sagt, Amen, ja, komm, Herr Jesus, komm. Wollen wir dem Beispiel der Witwe folgen und als verachtete, kleine, mickrige Schar Tag und Nacht bei unserem Richter flehen und allein, allein von ihm die Rechtsprechung erwarten. Und dann dürfen wir wissen, er wird uns Recht sprechen. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich will dir danken, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns gerecht gemacht hast durch dein Sterben am Kreuz, durch deine Auferstehung. Wir wissen, dass du lebst und wir wollen dich anflehen und dich bitten wie diese Witwe. Allein von dir wollen wir Recht und Rechtfertigung erwarten. Nur du kannst und wirst uns Recht sprechen. Und ich möchte dir auch danken für die Langmut, die du über den Menschen erweist, die dich noch nicht kennen. Auch über uns bist du langmütig gewesen. Keiner von uns kann sich rühmen, dass er zu schnell zu dir gekommen sei. Wir alle haben profitiert von deiner Gnade und deiner Langmut, dass du langsam zum Zorn bist und wir danken dir dafür. Und hilf, dass wir 
jetzt auf dich schauen und nicht aufhören, wirklich nur bei dir die Rechtsprechung zu erwarten. Dass wir nicht müde werden, Tag und Nacht zu dir zu kommen. Und danke, dass wir das auch dürfen. Dass du uns gerade in diesem Beispiel, Herr Jesus, zeigst, dass ganz gewiss du rechtsprechen wirst. Ich freue mich auf den Tag, wenn du kommst und komme bald, Herr Jesus. Wir wollen deinen Namen rühmen und dir danken und dich ganz besonders jetzt auch für die Geschwister bitten, die gefangen sind, die eingesperrt sind, die um des Glaubens willen wirklich leiden müssen, Schmerzen, Trauer, die Familien auseinandergerissen werden, die gefoltert werden. Herr, dass sie zu dir schreien und dass du ihnen gnädig bist und du wirst jedem Einzelnen Recht schaffen und wir werden uns freuen mit deiner überschwänglichen Freude. Wir ehren und preisen deinen wunderbaren Namen.